0: Cuvântul Domnului, Epistola Sfântului Apostol Pavel către Corinteni, cea din tâi Epistola, capitolul 6, începând cu versetul 9. Iată ce spune cuvântul Domnului. Nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici cei bețivi, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncările sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncăruri. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea Sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale Lui Hristos? Voi lua eu mădularele Lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum! Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur Duh cu el. Fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu mai sunteți ai voștrii, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Amin. Domnul să-și binecuvânteze cuvântul. Domnul să-L binecuvânteze în inimile noastre, Amin. să fie un cuvânt lucrător, Amin. Domnul să binecuvânteze cuvântul în gura predicatorului Amin. și Domnul să ne ajute să trăim cuvântul. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Desideratul Bisericii Porta Cerului în anul 2019 este luat din Roman 8:37 și el spune așa: Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și tot despre biruința aceasta vorbim în anul acesta. Am vorbit despre ce înseamnă să fii biruitor în fața ispitelor, ce înseamnă să fii biruitor în fața fricii, ce înseamnă să fii biruitor în fața îngrijorărilor, ce înseamnă să fii biruitor în fața lumii. Astăzi, un subiect despre care se vorbește, nu des, ci mai rar în biserică. Pe vremea când eram tânăr, Dacă apărea așa un bărbat între oameni tuns la zero, așa dintr-o dată tuns la zero, prietenii și colegii îl întrebau așa, ce ai făcut măi, ai fluierat în biserică? Adică de ce o astfel de întrebare? Pentru că oamenii știu că în biserică nu e de fluierat. Și va zice cineva în biserică nu e de făcut orice și nu e de vorbit orice. Ei bine, astăzi n-aș vrea să mă înțelegeți greșit și să ziceți că vorbim în biserică despre ceea ce nu se vorbește în biserică. În această seară, Domnul m-a îndemnat să vorbesc despre un subiect intitulat biruință asupra păcatelor sexuale. De ce vorbim despre așa ceva în biserică? Știți de ce? Pentru că păcatele sexuale sunt păcate foarte grele. Sunt păcate de care dacă nu învățăm să ne ferim, putem ajunge în pieire veșnică. Și de aceea vorbim în biserică despre lucrurile acestea, pentru că că este de importanță majoră, ca toți tinerii credincioși care nu sunt căsătoriți, să știe că relațiile sexuale sunt pentru căsătorie și toți tinerii strigă? Voiam un amint mai tineresc. Relațiile sexuale au fost lăsate de Dumnezeu să aibă loc în căsătorie. Dragii mei, când vin tineri la consiliere premaritală, de obicei le desenez un cerc. Cei ce v-ați căsătorit în ultima vreme știți. Le desenez așa un cerc și în cercul acela pun așa, trei litere. Numele soțului, adică inițiala numelui soțului, inițiala numelui soției și după aceea pun un D. Și zic așa, familia are în ea soț, soție, Și Dumnezeu. Și tot ceea ce se face în familie este sub privirile lui Dumnezeu. Tot ceea ce trăiește soțul și soția la oaltă este sub privirea lui Dumnezeu. Și vreau să spun astăzi, clar și răspicat, relațiile acestea intime în cadrul familiei, ele nu sunt păcătoase. Ele au fost lăsate de Dumnezeu ca o normalitate și ca o binecuvântare în cadrul familiei. Însă, le spun tinerilor, când cineva scoate lucrurile acestea din cerc, afară, ăsta e un lucru foarte grav. Un lucru foarte, foarte grav. Și aș vrea mesajul din această seară să fie un semnal de alarmă pentru toți cei ce sunt prezenți în Biserica Poarta Cerului și pentru cei ce ne urmăresc de departe, prin intermediul internetului. Dragii mei, e absolut indispensabil, indispensabil ca noi să fim biruitori în fața ispitelor sexuale. E crucial. Cineva spune așa, Păcatul, dacă nu-l omori, te omoară el pe tine. Și bine a zis. Dacă nu omori tu păcatul, te omoară el cu siguranță. Și de aceea este foarte, foarte important ca orice credincios să știe că atunci când dispitele acestea sexuale dau târcoale, credinciosul este chemat să fie biruitor. De ce vorbim în biserică despre asta? Pentru că Dumnezeu ne vrea curați și în trup. Și în minte ne vrea curați. Și trăim într-o lume, într-o societate, dragii mei, că mi-e și rușine să spun ce se întâmplă în societatea aceasta. Încercând să mă pregătesc pentru predica de astăzi, am văzut ce înseamnă marșurile acestea, pride, mândria aceasta, oameni care se mândresc cu păcatul, se mândresc cu nelegiuirea, oameni care se mândresc cu perversiuni sexuale și cu lucruri urâte de Dumnezeu. E absolut îngrozitor ceea ce stă pe scenele lumii astăzi. Și dacă noi în biserici nu strigăm împotriva acestor lucruri, ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea biserică poarta cerului. Indiferent ce se întâmplă în lumea aceasta, noi suntem chemați să trăim în Sfințenie. Dragii mei, ispitele acestea sexuale pot să vină la orice om. Și astăzi suntem chemați, fiecare dintre noi, să înțelegem că în cuvântul pe care l-am citit din Scriptură, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne arată ce trebuie să facem să fim biruitori asupra acestor păcate și asupra acestor ispite. Și vreau să vă spun, dragii mei, ridicând mâna sus, se poate birui ispita sexuală. Se poate birui. Ajutorul nostru este Domnul. Ei bine, vreau să subliniez în această seară patru lucruri pe care să le învățăm, să le ținem minte bine și să știm că acestea trebuie să fie luate în considerare de fiecare dintre noi, de fiecare dată când ne dă târcoale ispita păcatului sexual. În primul rând, dragii mei, vă rog să îmi îngăduiți să recitez două versete. Ascultați, versetul 9 și versetul 10 din textul pe care l-am citit. Nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Știți ce aș vrea să învățăm în această seară? și să ținem bine minte fiecare dintre noi. Păcatele sexuale îți pun în pericol mântuirea. Păcatele sexuale îți pun în pericol mântuirea. Aș vrea să rostim toți aceste cuvinte, nu vă supărați pe mine, ca să le întipărim bine. Păcatele sexuale îți pun în pericol mântuirea. Dragii mei, ați observat dumneavoastră că în aceste trei versete de două ore, Apostolul scrie nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu acești oameni. Frații mei, surorile mele, vrem să moștenim împărăția lui Dumnezeu? Toți vrem. Ei bine, dragii mei, haideți să înțelegem atunci când vine ispita aceasta. Că ispita aceasta caută să ne pună în pericol, să ne ia ceea ce dorim noi mai mult, mântuirea. Uitați-vă ce spune aici. Nici curvarii, știți cine sunt curvarii? Cei ce caută satisfacții sexuale în afara căsătoriei. Indiferent cum. Nici prea curvari, știți cine sunt aceștia? cei ce caută satisfacții sexuale cu un alt partener decât cel cu care este căsătorit. Nici malahi. Termenul acesta, știți cum e definit el în textul lui original în greacă, efemenizații, oamenii care tind să arate că sunt altceva decât sunt. Adică bărbați care le place, cărora le place să joace rol de femei. Și invers. Efemenizați. Dragii mei, nici aceștia, nu observați dumneavoastră că toate astea se întâmplă în lumea noastră? Nici curvari, nici preacurvarii, nici malahi sau efeminații, nici sodomiții, sodomiții adică cei ce caută satisfacții sexuale cu persoane de același sex. Homosexualitatea. Toate acestea, dragii mei, sunt păcate despre care Scriptura spune clar, explicit și zice toți aceștia nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și atunci eu ca predicator al Evangheliei mă simt dator să spun tare și răspicat. Dragii mei, dacă vrem să moștenim împărăția lui Dumnezeu de astfel de lucruri, trebuie să ne ferim ca de foc. Scumpii mei, s-ar putea să vină unii care răstălmăcesc acest cuvânt din Scriptură. Și eu am găsit răstălmăciri la textul acesta. Care vin și zic așa, cum adică, dacă ce mântuire ai dată prin fapte? Și vin repede și zic, deci prin har ați fost mântuiți. Prin credință și aceasta nu vine de la voi, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și încearcă să-și justifice și să zică nu contează care sunt faptele mele, mântuirea mea e prin har. Oare? Dimineață se predica aici, Elisei spunea și îl cita pe cineva, care a zis așa, e drept că la Hristos poți să vii cum vrei. Să vii la El cum vrei tu. E drept că poți să pleci de la Hristos cum vrei tu, dar să stai lângă Hristos, nu poți cum vrei tu. Dacă vrei să rămâi lângă Hristos și cu Hristos, nu poți cum vrei tu, ci trebuie să te porți cum îi place Lui. Dragii mei, cu toată pasiunea în această seară, vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră să înțelegeți că păcatele acestea sexuale pun în pericol mântuirea nu ne putem juca Că sunt unii care vin așa cu explicații de genul acesta O dată Și după aia să vezi ce mă pocăiesc eu Și mă iartă Domnul și așa mai departe Să dea Domnul să te poți pocăi Dar mă tem că nu te poți Dragul meu De aceea astăzi aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi Că suntem datori să ne ferim de aceste păcate ca de foc Noi și să-i ferim pe cei din jurul nostru S-ar putea să zică cineva, vai, eu sunt într-un adevărat pericol. S-ar putea să fie cineva între cei ce mă ascultă, care să zică, bietul de mine, eu am căzut, ce se întâmplă cu mântuirea? Este un verset aici, versetul 11, pune-l pe ecran, care ne oferă multă speranță. Uitați-vă! După ce zice, nici ăștia, nici aceștia, nici aceștia, nici aceștia, nici prea curvarii, nici curvari, nici malahi, nici sodomiții nu vor moșteni împărăția, după aceea zice și așa erați unii din voi. La timpul trecut ați fost și voi așa, dar ați fost spălați, aleluia, ați fost sfințiți. Aleluia, ați fost socotiți, neprihăniți și încă o dată, aleluia, în numele Domnului nostru Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Vreau să vă spun, dragii mei, indiferent cine ați fi dumneavoastră, care ascultați predica din această seară, vreau să știți că dacă vreți cu adevărat să stați lângă Hristos, Hristos îi primește pe toți oamenii lângă El. Amin. Au stat farisei și s-au mirat cum de-o primește lângă El pe femeia păcătoasă. Hristos a primit-o lângă El, dar lângă Hristos trebuie să trăim ca El. Adică trebuie să trăim în curăție. Dragii mei, lucrul acesta îl subliniez și vreau să vă spun astăzi. Există șansă pentru tine, dacă ești un om care ai căzut în aceste păcate, care pun în pericol mântuirea. Dacă ai căzut în aceste păcate, de vrei să te oprești pe loc și să zici, Doamne, eu vreau să mă pocăiesc, vreau să-mi schimb viața, vreau să mă las de lucrurile rele, vreau să mă țin de cele bune și să stau lângă tine, Doamne Iisuse Hristos. Uitați-vă ce zice cuvântul că face. Ați fost spălați? El e gata să te spele. și ce înseamnă să te spele? Adică să te curățească de orice murdărie. Apoi este gata să te sfințească. Știi ce înseamnă? Sfințit, pus deoparte, separat, e gata să te despartă, să te rupă de lucrurile rele. Să te separe de ele. Și apoi El e gata să te socotească neprihănit. Adică nici să nu se mai uită la ce ai fost tu. Nu, nu e bun Domnul? Aleluia. Aleluia! Însă ceea ce vreau să nu uităm în această seară, de vrei să fii biruitor asupra păcatelor sexuale, primul lucru pe care își vrea să-l ții minte când păcatul sexual îți dă târcoale, când dispita sexuală îți dă târcoale, primul lucru pe care aș vrea să-l ții minte este că ele pun în pericol mântuirea noastră. Nu te juca! Nu te juca! Pentru că te joci cu propria-ți mântuire. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez astăzi. Un alt adevăr de care trebuie să ții cont dacă vrei să fii biruitor în lupta împotriva păcatelor sexuale. Păcatele sexuale nu îți folosesc, dar te robesc. Mai cărimează ceva pe aici, nu? Păcatele sexuale nu îți folosesc, dar te robesc. Puteți să ziceți și dumneavoastră. Dragii mei, ia uitați-vă ce scrie aici cuvântul în versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Vedeți, eu personal am auzit foarte mulți creștini, dar pun între ghilimele creștinii ăștia, foarte mulți creștini care fac uz de expresia aceasta. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Dragii mei, vă rog să studiați Scriptura. Apostolul Pavel face apel la un slogan al corintenilor. Era un slogan, nu e un adevăr dumnezeiesc. N-aș vrea să creadă cineva, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Pe păi mai înainte am spus, dacă vrei să stai lângă Hristos, nu stai făcând ce vrei tu. Faci ce vrea el. Prin urmare, Apostolul Pavel ia un slogan al corintenilor, care erau, știți ce era Corintul. Probabil... Atâta asemănare între Corintul de altă dată și societatea contemporană, cât nu se poate mai mare. Era un loc în care, știți dumneavoastră, era ismul corintic acolo, comerțul, veneau marinari fără familii care stăteau cu ani pe mare, treceau pe la prostituatele din Corint. Era urgie, era, era dezastru, era destrăbălare. Și încerca unii să spună și să justifice, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Dragii mei, apostolul Pavel vine și le zice așa, ziceți voi că toate lucrurile sunt îngăduite? Dar zice el așa, dacă ziceți că toate sunt îngăduite, luați în considerare că nu toate sunt de folos. Ziceți voi că toate lucrurile sunt îngăduite, vă rog să luați în considerare că sunt lucruri care pun stăpânire pe voi. Și atunci, dragii mei, aș vrea să înțelegem Creștin din secolul 21. Nu toate lucrurile ne sunt îngăduite. Dacă toate ne-ar fi îngăduite, credeți că s-ar mai fi chinuit Apostolul Pavel să ne scrie nu știu câte epistole în care spune să nu trăiți ca păgânii, să nu faceți așa, să nu faceți așa. De ce, dragii mei? Ca să înțelegem că e de fapt un slogan, dar Apostolul Pavel atrage atenția asupra altor lucruri și vine și spune păcatele acestea sexuale nu sunt... De niciun folos, dar ajung să te robească. De ce spun că ele nu sunt de niciun folos? De ce spune apostolul că nu sunt de niciun folos? Vreau să spun nu doar că nu sunt de folos. Sunt destructive aceste păcate. Distrug. Păcatele acestea distrug ființa umană. În ce fel? În primul rând, păcatele acestea îl distrug pe cel ce se implică în ele. Cel ce păcătuiește este distrus. Imaginează-ți, creștine, știi că un astfel de păcat îți distruge relația ta cu Dumnezeu? Dar ți-o distruge, praf o face. Știi că un astfel de păcat, dacă ți-l îngădui, îți distruge relația cu familia? Știi că un astfel de păcat îți distruge relația cu tine însuți? Dragii mei, eu îi fac consiliere, stau de vorbă cu oameni. Și am stat de vorbă cu oameni care au ajuns să zic așa, mi-e scârbă de mine, frate, mi-e scârbă de mine. Oameni care s-au lăsat târâți în aceste mizerii. De aceea vreau să vă rog fierbinte, dragii mei, înțelegeți, nu sunt de niciun folos, dar mai mult sunt destructive. Ajung să distrugă relația ta cu Dumnezeu, relația ta cu cei din jur, relația ta cu familia, relația ta cu tine însuți. Și nu numai că nu sunt de niciun folos, dragii mei, dar mai spun ceva. oh, cât distrug ele! O, oh, dacă stau să mă gândesc! Dragii mei, cine se lasă tărit în astfel de păcate, știți dumneavoastră că face rău soției lui, soțului, copiilor lui, nepoților lui? Da! Cum adică veți zice? Știți că un astfel de om nu mai are autoritatea niciodată nu mai are autoritatea să stea să-i spună propriului lui copil, să-i zică copilă, nu-i bine ce faci. Știți că nu mai are autoritatea asta. Nu mai poate să-i zică nimic. Ci când ajunge la capitolul acesta, zilele trecute am stat de vorbă cu un tată, care a zis așa, copilul meu a ajuns să facă ce-am făcut eu. Și nu pot să fac nimic. Nu sunt de niciun folos păcatele acestea, dragii mei. Relația sexuală este lăsată de Dumnezeu să se desfășoare în mod natural între soț și soție. Punct. Nu sunt de niciun folos relațiile extraconjugale, relațiile de altfel și așa mai departe. Ele distrug și distrug cumplit. Și vreau să vă spun încă ceva, că am zis, nu doar că nu folosesc, ele înrobesc. Zice, nimic să nu pună stăpânire pe tine. Știți dumneavoastră că nu-i păcat care să te înrobească mai tare decât păcatul sexual. Ascultați-mă bine, nu-i păcat care să te înrobească mai tare dacă te lași prinși în mejele lui decât păcatul sexual. Luați în considerare pornografia, de exemplu. Că e un păcat. Atenție, că unii poate așteaptă să fiu foarte explicit. E păcat. Păcat. Pornografia, dragii mei, acționează ca un adevărat drog. Am citit studii de specialitate. Acționează exact ca un drog. Și stau oamenii, știți dumneavoastră... sunt lucruri cumplite care se întâmplă cu oamenii care sunt înrobiți pe linia aceasta. De ce spun, dragii mei, că te înrobește? Pornografia este păcat înaintea lui Dumnezeu. E păcat împotriva ta însuți. Mintea ta este pervertită și murdărită de lucrurile acestea. Și este un păcat care te face Sclav. Sclav. Am avut cândva de a face cu o familie, care era dintr-o biserică, o altă biserică, cu o familie în care lucrurile nu mergeau de niciun fel, nici într-un fel nu mergeau. Era dezastru, vorbeau de despărțire și așa mai departe. Domne, de ce sunt lucrurile acestea? De ce se întâmplă? El nu mai voia pe soția lui, nu-i mai plăcea de ea până când am stat și am analizat mai îndeaproape și am aflat. El nu se ducea la culcare cu soția lui, el stătea pe calculator. Și după aceea am ajuns la momentul adevărului. Știți ce a făcut pornografia cu omul acela? I-a distrus familia, l-a distrus pe el, l-a lăsat un sclav legat în lanțuri și trântit undeva la marginea societății. Dragii mei, Vreau să vă spun, păcatele sexuale înrobesc. Eu vreau să vă îngrozesc prin ceea ce vă spun, dragii mei, ca să știți să vă feriți de lucrurile acestea rele. Nu-mi place să vorbesc despre astea, ascultați-mă. Nu sunt lucruri despre care să vorbesc întotdeauna în biserică. Aș vrea să vă predic despre faptul că Dumnezeu vă iubește. V-ar plăcea mai mult, nu-i așa? Ați zâmbit toți, ați zice, da, Doamne, mai iubește-ne odată. Dar vreau să știți că prin predica de astăzi, Dumnezeul care vă iubește, vrea să vă trezească pe aceea dintre dumneavoastră care v-ați lăsat prinși în aceste mreji. Scumpii mei, păcatele sexuale nu-ți folosesc, dar te robesc. Aș vrea să mai știm un lucru. Deci ce am zis prima dată? că îți pun în pericol mântuirea. După aceea nu-ți folosesc, dar te robesc. Și acum, dragii mei, vreau să mai știți un lucru atunci când vine această ispită. Păcatele sexuale sunt o încălcare a scopului lui Dumnezeu pentru trupul tău. Știți dumneavoastră că trupul acesta pe care îl avem este darul pe care ne-l-a dat Dumnezeu? Ați știut? Dacă nu eu vă spun, este darul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Și știți că Dumnezeu ni l-a dat cu un scop? Dragii mei, atunci când ne lăsăm târâți în păcate de acest fel, practic încălcăm scopul pe care Dumnezeu l-a dat trupului nostru. Și fiți atenți ce ziceau corintenii, fiți atenți. Un alt slogan al corintenilor, prin care își justificau păcatul. De la versetul 13 au mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncăruri și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Tot slogan. Cu alte cuvinte, veneau ei să zic așa. Așa cum mâncarea este un lucru natural și firesc pentru stomac, tot așa sexul este un lucru natural și firesc pentru trup. Numai că, dragii mei, apostolul Pavel vine să-i corecteze. Și vine și spune, nu confundați lucrurile, nu stau lucrurile așa. Pentru că voi ați fost chemați să vă faceți una cu Hristos. Și atunci când vă uniți cu o prostituată, când vă uniți cu o persoană alta decât aceea pe care ți-a dat-o Dumnezeu să-ți fie soție sau soț, tu în realitate faci un păcat foarte grav împotriva trupului tău. Încalci scopul pe care Dumnezeu l-a avut pentru trupul tău. Știți ce spune cuvântul în continuare? Ia fiți atenți! Zice Pavel așa. Trupul nu este pentru curvie. El este pentru Domnul. Și Domnul este pentru trup. Vă rog să înțelegeți, dragii mei, trupul nostru este pentru Domnul. Țineți cont ceea ce scrie Apostolul Pavel în 1 Corinten, capitolul 5, ultimul verset. Zice și... Duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie găsite întregi și fără prihană la venirea Lui. De trupul nostru este interesat Domnul să nu creadă cineva cu trupul facem tot ce vrem, că trupul e doar partea fizică, dar să vezi spiritual ce bine stăm noi. Dragii mei, E bine să stăm bine spiritual, dar vreau să știți că un om care stă bine spiritual își păstrează trupul în sfințenie. Amin. Dragii mei, vreau să știți, așa înțelegem din acest cuvânt, păcatele acestea sexuale au implicații nespus de mari și grele asupra omului. Să nu creadă cineva că e ca și cum ai lua să mănânci o mâncare și gata. Nu no. Nu Sunt implicații nespus mai mari De altfel Păcatele acestea știți ce fac? Loveți direct în imaginea lui Dumnezeu Pentru că Dumnezeu a păstat aceste relații Ca să fie în cadrul căsătoriei Și știți dumneavoastră căsătoria Este o taină Vorbesc despre Hristos și despre biserică Și ori de câte ori Luăm lucrurile căsătoriei Și le ducem Să le aruncăm În toate părțile murdare ale lumii acesteia Noi de fapt lovim în imaginea lui Dumnezeu Și de aceea vreau să spun Păcatele sexuale Nu fac altceva decât să încalce Scopul lui Dumnezeu pentru trupul tău Puteți să spuneți acest lucru Păcatele sexuale încalcă scopul lui Dumnezeu Pentru trup Iertați-mă că vă chem să repetați Dar chiar aș vrea să învățăm Știți de ce? Că s-ar putea mâine Atenție, mâine să te trezești cu aceeași colegă de birou Care îți dă târcoale, care se învârte frumos pe lângă tine Și îți face ochi dulci Și poate că acasă ai avut o, un schimb de vorbe cu soția ta Și ai început să zici, soția mea ce are de gură sau nu știu cum Și uite ce, ce frumos se uită la mine colega asta Dragul meu, nu te înșela. Nu te înșela, nu te scăpa în lucrurile acestea murdare ale păcatului, pentru că vei plânge amar. Nu poți, dragul meu, să încalci scopul pe care Dumnezeu l-a avut pentru trupul tău. Tu vrei să fii mântuit. Dacă vrei să fii mântuit, ascultă-mă, Dumnezeu este interesat de Duhul tău, de sufletul tău, dar și de trupul tău. Amin. Doamne, dă-ne înțelepciune. Amin. Mai spun un lucru pe care aș vrea să-l ținem minte și să-l repetăm. Un lucru pe care să-l luăm în considerare ori de câte ori vine ispita sexuală spre noi. Păcatele sexuale pot fi biruite prin fugă. Ziceți și dumneavoastră. Ați fost atenți cum a început textul din Scriptură pe care l-am citit astăzi? Dragii mei, vă rog să fiți atenți. Versetul 18, luați în considerare. Zice, Fugiți de curvie. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său, cu care Dumnezeu a avut alte scopuri. Nu știți că trupul vostru, atenție, creștini, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Există două porunci specifice în acest cuvânt, în aceste trei versete. 1. Fugiți de curvie, 2. Proslăviți pe Dumnezeu în trupul vostru. Simplu. Fugiți de curvie și proslăviți pe Dumnezeu în trupul vostru. Lucrurile acestea sunt foarte importante. Când dispita vine, când ispita caută să pună stăpânire pe tine, când ispita caută să te lovească, simplu. F, U, G. Și apoi semnul exclamării. Fugi. Fugi. Fugi cât de tare poți și cât de departe poți. Te rog să iei în considerare lucrurile acestea de vrei să fii biruitor. Fugi cât de repede poți și cât de departe poți. Dacă vei sta să zici ia să mă mai gândesc. Ia să mai cochetez un pic. Ia să mă mai rog cu privire la chestia asta. Dragul meu, nu te juca. Nu te juca. Fugi. În momentul în care lovește ispita în minte, fugi. Pentru că vreau să știți, păcatele sexuale nu vin așa ca un meteorit care pică peste noi. Vai de mine, așa au picat un păcat. Na, na, na. Nu așa vin păcatele astea. Există un proces. Știți cum vin? Întâi vin aici, întâi vin șoapte aici, întâi lucrează aici. Citiți procesul în epistola Apostolului Iacov, capitolul 1, versetele 14 și 15, care vine și spune foarte clar, pofta odată zămislit, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Și apoi versetul următor, apoi pofta când a zămislit, dă păcatului și păcatul odată făptuit, aduce moartea. Dragii mei, trăim vremuri în care trebuie să predicăm aceste lucruri. Știți de ce? Trăim într-o societate sexualizată la maxim. Nu observați dumneavoastră? Fiecare reclamă e sex? Nu observați dumneavoastră? Toate afișele de pe străzi sunt sex? Toate îți spun lucrurile acestea? Și dacă noi nu strigăm în biserică și zicem stop! Mă tem pentru poporul lui Dumnezeu. Însă popor al Domnului, Zic și eu ca apostolul Pavel, fugiți de curvie, proslăviți pe Dumnezeu în trupul vostru. Când ispita lovește la nivelul minții, fugi. Acolo lovește întâi, la nivelul minții. Fugi! Adică, cum să fugi când vine în minte? Părăsește cadrul acela care te poate ispiti. Dacă Ispitați vine prin calculator... Ce-ar fi să mai pui capacul la laptopul la jos și să zici, am ieșit la o plimbare? Uite așa de chestie. Ce-ar fi? Ce-ai pierde? Dacă ispitați vine prin colega aceea, ce-ar fi? Asta înseamnă să fugi, nu să fugi din birou afară, ci să-i întorci spatele și să... La un moment dat știu că trebuie să fii un om drăguț. Vrei să fii un om drăguț, dar atenție! Uh, trebuie să fii drăguț cu cine trebuie să fii drăguț când cineva se folosește de tandreția ta și de cum secădenea ta ca să te tragă într-o plasă, iar ridică-te și în modul cel mai ferm zii, Tu ai masa acolo, stimată colegă, masa mea e din coce. Te rog să stai la locul tău, eu am treabă, eu am venit aici să muncesc. Ce ai zice de asta? Poate vei zice, oh, asta-i dur. Dragul meu, asta înseamnă să fugi. Când dispita lovește, fugi. Ea lovește întâi la nivelul minții. Și apoi te rog să iei în considerare ceva. Creștine, deoarece trupul tău este Templul Duhului Sfânt, fugi! Știi ce înseamnă? Trupul tău este Templul Duhului Sfânt, știi ce înseamnă asta? Gândiți-vă la locul prea sfânt din Templu, unde locuia Dumnezeu însuși. Și Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și când zice că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, vă rog să luați în considerare că Duhul Sfânt, adică Dumnezeu, vrea să locuiască în trupul nostru. Dar în momentul în care noi aducem și zicem Duhul Sfânt, noi vrem să aducem niște gunoaie aici. Pardon? Duhul Sfânt, adică Dumnezeu, nu stă cu gunoaiele noastre. Dacă noi zicem, vrem să aducem niște gunoaie prin ochi, vrem să aducem niște gunoaie prin urechi, vrem să aducem... Nu, nu stă Duhul Sfânt acolo. Creștine, pentru că trupul tău este templul Duhului Sfânt, fugi când vine ispita. Și mai zic ceva. Ce zicea de fapt apostolul Pavel. Tu nu mai ești al tău, creștine, ci ai fost cumpărat cu un preț. Și pentru că nu ești al tău și pentru că ai fost cumpărat cu un preț, fugi de lucrurile acestea. Cum adică? Tu știi ce preț s-a plătit pentru tine? Sângele Domnului Isus Hristos s-a plătit pentru tine. A dat un preț așa de scump și acum tu să te tăvălești înapoi. Știi de ce a dat Domnul prețul acela? Ca să te elibereze de subrobia de sub a păcatului. Și tu, în momentul în care zici, a, să mă mai slobod un pic, știi ce faci? Îi spui lui Dumnezeu, Doamne, Tu m-ai eliberat, dar eu vreau înapoi în sclavie. Dragul meu, ai fost cumpărat cu un preț și nu cu un preț mic, ci cu un preț enorm, cu un preț uriaș. Scopul tău, credinciosule, este să-L proslăvești pe Dumnezeu în trupul tău. De aceea fugi! De aceea fugi! Tineri care sunteți aici, nu fiți naivi! Nu credeți că voi ați descoperit America sau ați descoperit nu știu ce în momentul în care ați întâlnit pe nu știu cine foarte experimentat. Dragii mei, de aceea vă chem fierbinte, căutați-vă prieteni între cei credincioși și temători de Dumnezeu. Feriți-vă de tot ceea ce vă poate pune în pericol, pentru că păcatele acestea pun în pericol mântuirea voastră. Păcatele acestea li zgonesc pe Duhul Sfânt din voi. Nu faceți lucrurile acestea, vă rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu care are să judece vii și morții. Nu cochetați cu păcatele acestea Vă rog fierbinte Dragii mei Vreau să închei predica din această seară și spun Tu poți să fii biruitor Asupra ispitelor sexuale Poți, poți, poți Dacă vei zice că ți-e greu însoarete. Uite așa, tu poți să fii biruitor asupra păcatelor sexuale. De aceea vreau în această seară să te chem. Dacă te-ai slobozit înspre acestea, în numele Domnului te chem, oprește-te. Astăzi, acum, oprește-te. Și zic Doamne, eu nu vreau să-mi pun în pericol mântuirea, Doamne, nu vreau să fac lucruri fără folos care mă înrobesc. Doamne, nu vreau să zădărnicesc scopul pe care Tu l-ai avut cu trupul meu, ci, Doamne, vreau să fiu gata să fug dinaintea oricărei provocări de acest fel. Să fug! Ați observat că nu v-am dat o altă strategie de biruință? V-am, am spus titlul predicii din această seară, este biruință asupra păcatelor sexuale. Nu v-am dat altă rețetă. Decât să conștientizați că ele îți pun în pericol mântuirea, decât să conștientizezi că ele nu-ți folosesc la nimic, chiar dacă crezi că îți folosesc, dar te înrobesc, decât să conștientizezi că ele vor să schimbe scopul pe care l-a dat Dumnezeu trupului tău și rețeta e simplă. Fugi! 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 Deci s-a întâmplat să cazi. Vreau să știi că în casa Domnului este locul speranței. Deci s-a întâmplat să cazi. Vă rog pe cei de la proiector să mai puneți odată versetul 11 din 1 Corinteni 6 pe ecran vă rog să luați în considerare acest cuvânt. Versetul 11, 1 Corinteni 6, cu 11. Și așa erați unii din voi. Vreau să știți că dacă cineva era așa, există șansa ridicării. Știi cine poate da șansa aceasta? Iisus Hristos, care este astăzi aici și care mi-a pus acest mesaj pe inimă. Iisus Hristos stă înaintea ta, dacă vrei astăzi, aici în biserică, să spună, oprește-te și fugi departe de păcat. Așa erați unii din voi. Dar, dacă vă opriți în fața lui Hristos, El e gata să vă spele, să vă spele de toate păcatele voastre, e gata să vă sfințească, adică să vă despartă de tot ce este rău în viața voastră, e gata să vă socotească neprihăniți, adică să nu mai țină în seamă nimic din ce a fost rău. Există speranță. Dragii mei, după predica din această seară, Rămâneți față în față cu voi înși vă. Dar nu uitați, nu vă mai jucați. Păstrați-vă curăția trupească. Păstrați-vă întâi curăția minții, curăția inimii, curăția trupului. Păstrați-vă curăția și va fi ferice de voi. Frații mei, luptați ca să biruiți păcatele sexuale. Surorile mele, Luptați ca să biruiți ispitele sexuale. Și în lumea aceasta care face propagandă sexuală pe toate străzile și pe toate gardurile, în lumea aceasta în care se face propagandă pentru păcat, eu vă spun în numele Domnului: fugiți de curvie!